0: Всем привет! С вами Зел, и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я делюсь с вами новостями солнечной энергетики, рассказываю интересные истории про ВЕ и отвечаю на вопросы, которые получаю на почту Зел собака ну или к себе в Telegram. Все это всегда было в легкой, непринужденной форме, в удобном аудиоформате и дружественной обстановке. Также давайте попробуем провести и этот 36-й выпуск. Итак, сегодня в выпуске будет про 3Б. Это Бразилия, Башкирия и Бурдук. Но перед началом хотел бы сказать спасибо нашим патронам. Это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon, спонсор Ива ВКонтакте. Ну и за это получают от меня небольшие плюшечки. Иногда информационные, а иногда даже немножечко вещественные. Но не меньшую помощь оказывают все те, кто рассказывает о подкасте своим друзьям. Если ваш друг еще не знает про него, то поделитесь ссылочкой, думаю, что друг только спасибо вам скажет. Ну и потом сам примет решение, слушать ли его дальше, подписываться ли на, на наш телеграм-канал и ставить ли звездочки в Apple подкастах. В общем, не стесняйтесь, делитесь информацией о Solar с друзьями, пусть они также присоединяются к нашей банде любителей солнечной энергетики. Напомню, что ссылочка будет в описании выпуска и поделиться ею вы сможете даже из подкаста приемника, а я пока буду начинать. По моему немножечко охрипшему голосу вы можете понять, что у нас тут уже вовсю наступила осень, но в другом полушарии есть Бразилия, где только-только начинается лето. И, как и все последнее время, Бразилия хочет немножечко энергетической независимости. Несмотря на то, что на территории страны природой созданы все условия для гидроэнергетики, и она, кстати, является доминирующей в энергобалансе Бразилии, занимая 60%, или это примерно 1 гигаватт установленной мощности. Но, несмотря на это, жители страны и ее правительство с благоговением смотрят на солнечную энергетику. Ну а что? Солнце есть, никто с этим не поспорит. Но! Покупать солнечные панели у Китая, которые контролируют производство, это опять-таки палка о двух концах. В прошлом выпуске я рассказывал про то, чем плохо, когда есть один монополист и почему важно развивать свое, пусть и дорогое, но производство, поэтому углубляться не буду. А скажу лишь, что бразильская компания SG Solar, являющаяся частью холдинга Пар, анонсировала недавно, что вкладывается в открытие двух заводов по производству солнечных модулей. Располагаться они будут в штатах Пернамбуко и Парана и суммарно смогут выдавать 1 гигаватт солнечных модулей в год. Это очень интересный и приятный факт, но еще более приятно, что тот завод, который расположен в городе Касавель, это Парана, если что, открывается вот уже прямо на следующей неделе и даст работу примерно 200-300 человекам. Второй завод планируют открывать в кавычках в начале следующего года. Ну, в кавычках, потому что в такое время живем, что не знаешь, что можно планировать, а чего нельзя. Итак, как будет происходить выпуск, из чего, какие будут модули, вот этот вот и все остальные вопросы, которые задает себе каждый критически мыслящий человек, особенно живущий на территории бывшего СССР, я уже себе задал и сейчас поделюсь с вами ответами. Итак, экономическая модель. Модули будут собираться из китайских комплектующих. Это не хорошо и не плохо, многие с такого начинают, например, наш завод по производству АКБ так и делал, а со временем планируется потихонечку увеличивать процент отечественного производства. Кстати, кварцевый песок, необходимый для производства комплектующих для модулей, а именно для стекла, уже добывается в Бразилии, так что все вроде как в правильном направлении движется. Ну а после того, как откроется еще один третий завод, который еще только-только в планах на 2024 год, уже можно будет задуматься и о заводе по производству фэпов, говорят в компании. Выпускать на своих заводах SNG Солар на первых порах планируют солнечные модули мощностью от 440 до 670 Вт. По технологии перк, В том числе не просто двухсторонние, а типа стекло-стекло, что позволит использовать их не только в промышленных с но и в BIPV, то есть Build Integrated Photovoltaics. Это различные такие навесы, красивые крыши домов и прочие украшательства, которые еще и электроэнергию смогут генерить. Ну а дальше как заведено, исследования, разработки, модернизация заводов, в общем все те плюшки, которыми почуют инвесторов. По мне, так даже если бы они делали хотя бы только те модули, которые заявлены, уже было бы хорошо. Кстати, у компании очень классный нейминг. Советую вам зайти на сайт и посмотреть, как называются их модули. Ну а экономика, в общем, потом потянется, сделает все остальное и, в общем, понесется. Кстати, по поводу завода по производству фэпов, такой дальний срок, 24 год, заявлен неспроста. В компании и у заинтересованного круга лиц все еще остались вопросики по поводу экологичности такого производства и уменьшения экологического следа в случае принятия положительного решения о строительстве. И мне это, честно говоря, безумно нравится. А вам? Ну, надеюсь, вы уже ответили себе на вопрос об экологичности постройки завода по производству ФЭПов в Бразилии. Напомню, что в Калининградской области России в прошлом году компания Encore Group уже начала строительство такого завода. Понятное дело, что на данный момент он не достроен, но судя по сайту генподрядчика именно по строительным работам, половина каркаса уже готова. Не знаю когда или вообще будет ли он достроен, но деньги уже расписаны, освоены и в этом я прямо узнаю почерк Хевелла. Но... Есть планы по строительству завода в России и у зарубежных инвесторов, что как бы намекает на то, что частные деньги будут хоть как-то до да лучше контролироваться. И да, говоря о зарубежных, я имею в виду те страны, которые считаются здесь дружественными, а именно Венгрия. Это родина Чардаша, Гуляша и Паленки. Итак, венгерская компания Optimus Solar решила вбухать 2,5 миллиарда рублей строительства двух заводов в Башкирии. Один по производству поворотных опор для солнечных модулей, а второй, собственно, по сборке этих самых модулей. Об объемах производства нигде не говорится, но с выходом на проектные мощности на предприятиях будет создано 120 рабочих мест. Ну, что еще сказать, из официального пресс-релиза можно узнать, что... Optimum Solar работает на рынке солнечной энергетики уже более 20 лет и является признанным лидером в производстве и эксплуатации солнечных панелей. В ее активе порядка 187 тысяч установленных солнечных панелей, которые ежегодно производят около 62 ГВт экологически чистой энергии. Ну и если в качестве пятиминутки занудства тупо поделить 62 гигаватт-часа на 187 тысяч модулей, получается, что каждый модуль за год производит около 331 кВт-часа электроэнергии. Если брать за точку отчета, ну, например, там Одесскую область Украины, то получается, что средняя мощность производимых ну, или закупаемых оптимумом модулей 220-250 ватт. Ну, что могу сказать, неплохо, очередной свечной, то есть солнечный заводик России не помешает. Главное, что все срослось и пошло в штатном режиме, а то если возвращаться к тем объектам, к которым прикладывали руку Ренова с Хевеллом, то как-то боязно становится за отечественных инди-производителей. Ну и не хотелось бы, конечно, чтобы Дракула прилетел и чтобы какие-нибудь нехорошие вещи с заводом сделал. Примеры он тоже имеются, а я пока побежал к третьей «Б». Ну а новость про третью Б прилетела к нам прямиком из Индии. Это, судя по рассказам очевидцев, волшебная страна, объединяющая в себе столько всего, казалось бы, несовмещаемого, что тут прям диву даешься? Тут тебе и одна из древнейших оставшихся от цивилизаций мира, и абсолютно дикие законы, действующие и по сей день. Ну да, прямо в 21 веке, представляете. И всемирно известный корпус ученых и программистов с одной стороны, и люди, моющиеся в реке выше по течению, которые сплавляют трупы, в другой. В общем, Ахмадабад – город контрастов, как сказала бы управдом Плющ из бриллиантовой руки. Но нас интересует небольшая деревушка – Айтаваде-Бурдук. Она тоже находится на западе страны, и маленькая она, ну по меркам густонаселенной страны, конечно же, потому что жителей там около половиной тысяч человек, и у нас это поселение могло бы претендовать на звание, если не города, то уж ПГТ точно. Но вот беда. При таком, казалось бы, большом количестве народа здесь были проблемы с электроэнергией. Нет, не так. Были огромные проблемы с электроэнергией. Например, местный банк работал с такими перерывами, что люди по несколько часов в день должны были стоять в очереди на прием. Ясное дело, что это не добавляло жителям желания пользоваться банковскими продуктами, но местная компания и hands Energy решила проблему не только Айтоваде-Бурдук, но и других городов, городишек, сел и поселков через барабанную дробь, систему солнечных панелей и накопителей. Вуаля! Вот такое вот простое и элегантное решение, по словам компании, электрифицировавшей более 900 офисов сельских банков, позволило начать пользоваться услугами финансовых организаций более 6 миллионам человек. Ну а возвращаясь в АИТВД Бурдук, следует отметить, что установка солнечных панелей решила данную проблему и многократно ускорила обслуживание. Кроме того, отделение банков в деревне начало ежемесячно открывать до 30 новых счетов. Это в 10 раз больше, чем до перехода на возобновляемую энергетику. Вот так вот. И, кстати, сделано это было не для того, чтобы посадить людей на иглу товарно-денежных отношений. Они там и так были. Просто из-за того, что пользоваться банковскими услугами было затруднительно, молодежь сплошняком уезжала из села в город. Теперь вроде как незачем. Ну, в общем, посмотрим. А в качестве новости одной строкой вспомнилось, что еще недавно, буквально вот год назад, умы всех занимал, нет, не Клабхаус, который уже все забыли, а Метаверс. О, это страшно непонятное слово, которое как бы есть и как бы его нет одновременно. Не хочется тут вспоминать Шрёдингера, переворачивающегося в гробу, однако я лично за то, что солнечный метаверс уже существует. Вот глядите, для того, например, чтобы мне включить, выключить, там повернуть мой маленький солнечный насосик, который я в демонстрационных целях сделал у себя на даче, мне нужно физически подойти к солнечной панельке и сделать все эти манипуляции. Да, да. И это, в общем, обычный солнечный верс, ну, то есть состояние. А есть еще виртуальный верс, то есть состояние, когда я могу при необходимости посмотреть из любой точки мира на экран своего смартфона и узнать, сколько солнечной энергии пришло за сегодня с моей гипотетической электростанции на заднем дворе, сколько из них ушло на собственное потребление и сколько продалось в сеть. А если нужно, то, потыкав пальцами в экран, могу еще и с помощью релюшечек удаленно повернуть панель более правильно на солнце, ну или вообще выключить ее генерацию. Вот по такому принципу работает, кстати, солнечный палонтир, который мы уже ждем буквально к концу года. Ну и всякие там умные дома, умные солнечные панели, про которые я хотел бы рассказать подробнее в следующем выпуске. Но это все в следующий раз, а пока я буду закругляться, и вот таким вот получился 36-й выпуск подкаста Solar News. Подготовил и провел его для вас я, сделал. и если вам нравится то, что я делаю, поставьте, пожалуйста, оценочку в Apple подкастах, сердечки в Яндекс.Музыке или Кастбоксе, или там, где вы слушаете его, если есть, конечно же, такая возможность. А за отзыв я вообще буду вам прям благодарен, потому что, ну уж очень я люблю их читать, ну да и сам подкастам, который мне нравится, с удовольствием пишу отзывы, понимая, как это важно авторам. А материально поддержать подкаст можно денежкой на сервисах спонсор, патреон и даже во Вконтактике. Тоже буду очень благодарен и, конечно же, рассказывать о Соларню с друзьям и знакомым, глядишь, кто и заинтересуется Вея. А это ведь так классно. Ну, теперь точно заканчиваю. Надеюсь, все-таки услышимся на следующей неделе, несмотря ни на что. И традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Всем пока! Кстати, у меня есть знакомый из Бразилии, который я спрашивал про бразильских производителей солнечного стафа. Ну, назовем ее для конспирации повелительница фигур. Так вот, она не знает ни Танжипар, ни тем более Санжи Солар. Совпадение? Не думаю. В общем, это, наверное, такие же неизвестные широкому кругу компаний, как есть у нас в России. Надеюсь, у них все получится. Теперь точно все. Пока!